0: Libre à vous
1: L'émission pour comprendre et agir avec la l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Euh, Rendez-vous au Café Libre ce mardi pour débattre autour de l'actualité du logiciel libre et des libertés informatiques. C'est le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme la chronique de Xavier Berne sur comment obtenir des documents d'urbanisme et aussi la chronique de G sur le thème « Le libre doit-il être communautaire ?» Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques proposées par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Isabelle Lavani, coordinatrice via associative et responsable de projet à l'April. Le site web de l'émission est libreavou.org, Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Notre émission est diffusée depuis 2018 sous les ondes de Radio Cause Commune. Cette diffusion permet de toucher un très large public. Radio Cause Commune fonctionne grâce à l'engagement des bénévoles 100 personnes salariées, mais à bien sûr des frais de fonctionnement. Et la radio fait face actuellement à des gros soucis pour payer les factures de fin d'année et début d'année 2024. Nous vous encourageons, si vous le pouvez, à faire un don pour permettre à Radio Cause Commune de continuer à exister et pour nous permettre aussi de continuer à proposer notre émission auprès d'un large public. Si vous nous écoutez via la bande FM ou le DAB+, aidez Cause Commune à passer ce cap difficile et à faire vivre votre radio locale. Pour nous aider, rendez-vous sur le site causecommune.fm et cliquez sur le bandeau d'appel à nous. Nous sommes mardi 21 novembre 2023, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast à la réalisation de l'émission pour sa première Elise Varchéry, avec le soutien si besoin, de Julie Chemar. Bonjour Elise, bonjour Julie Bonjour à tout le monde Nous vous Bonjour, souhaitons... belle émission <rire> Nous vous souhaitons une excellente écoute
2: Cause Commune, la voix des possibles 93.1 FM et en DAB en Ile-de-France, partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune Pour participer à notre conversation 09 72 51 55 46 et aussi sur causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
1: Nous allons commencer par la chronique de Xavier Berne Découvrez le droit d'accès aux documents administratifs. Xavier Berne, ancien journaliste et actuel délégué général de la plateforme associative Madada, Madada.fr. Le thème du jour Obtenir des documents d'urbanisme. Bonjour, Xavier. Bonjour. Donc, tu nous parles de comment obtenir les documents d'urbanisme. À toi la parole.
0: Ok, merci. Effectivement, je vais vous parler aujourd'hui d'autorisation d'urbanisme. Alors, ne prenez pas peur. Il y a vraiment des choses en fait très concrètes derrière ces, ces, ces fameux documents. Et, et en fait, des choses qui nous concernent toutes et tous. La construction de bâtiments, des maisons, des usines des écoles, des hôpitaux, des immeubles il peut y avoir aussi des, des implantations de routes ou d'éoliennes de, euh, derrière les autorisations d'urbanisme il y a aussi de plus petits travaux, je pense par exemple à votre voisin qui aurait peut-être installé récemment une piscine dans son jardin même si je vous l'accorde, c'est pas trop la saison euh, il faut savoir que du coup les mairies délivrent chaque année de très nombreuses autorisations d'urbanisme et notamment des permis de construire et des déclarations préalables comme on dit dans le jargon administratif alors peut-être qu'à première vue tout ça peut paraître assez euh, banal anodin, mais euh, pourtant en fait, euh, on se rend compte que nos administrations détiennent des documents qui peuvent être vraiment essentiels pour une association qui par exemple voudrait se mobiliser contre un projet d'autoroute ou même pour un particulier qui estimerait que les travaux qui ont été faits par son voisin lui portent préjudice.
1: La question qu'on se, po euh, qu se pose oui. désormais c'est comment obtenir ces documents
0: Effectivement, euh, on a la chance en France d'avoir euh, ce qu'on appelle le droit d'accès aux documents administratifs. Ce droit, il n'est pas nouveau, il découle de la Déclaration des droits de l'homme euh, et du citoyen de 1789, donc c'est quelque chose d'assez ancien, mais qui permet aujourd'hui à tout citoyen en fait, d'obtenir une multitude de documents publics qu'on dit documents administratifs. Alors malheureusement, ce droit, il est trop peu connu, et pourtant... Euh, c'est dommage parce qu'en fait, il est vraiment gratuit et à la portée du plus grand monde, dans le sens où il n'y a pas besoin de formalisme particulier, il n'y a pas besoin de se justifier ni de, de donner de justificatif particulier. La partie la plus délicate, en fait, c'est d'identifier les documents à demander à l'administration. Et tout à l'heure, on parlait donc d'autorisation d'urbanisme. Donc, en fait, les l'autorisation de type permis ou déclaration préalable en elle-même, c'est un petit arrêté qui donne assez peu d'éléments, mais par contre en fait, il y a plein de documents à côté qui vont permettre d'avoir d'obtenir en fait plein d'informations très intéressantes. Et en particulier, quand il y a un permis de construire, on fait aussi une demande de, un dossier de demande de permis de construire qui lui est communicable à tout un chacun et qui va permettre d'avoir vraiment plein d'informations très intéressantes sur les opérations qui viennent d'être validées par les pouvoirs publics. Dans ce dossier-là, on retrouve notamment le détail des travaux, les plans, les matériaux choisis, parce qu'il y a souvent des notices descriptives, il y a potentiellement des conclusions d'experts, des avis de services instructeurs, par exemple, on entend souvent parler des architectes des bâtiments de France, les ABF, s'ils si sont intervenus sur un dossier de permis de construire, par exemple, leur avis qui qui a été émis est communicable. Ça veut dire que vous avez tout à fait le droit de le demander et de l'obtenir pour en prendre connaissance. Alors, tout n'est pas forcément ouvert. Ne prenez pas peur si vous avez vous-même déposé une demande de permis de construire. Par exemple, votre numéro de téléphone ou votre adresse mail ne va pas être communiqué à n'importe qui. Et c'est pareil, on ne peut pas obtenir des documents qui sont parfois un petit peu sensibles, un peu secrets. Je pense par exemple sur des plans qui pourraient révéler l'emplacement d'une salle des coffres pour une banque. Mais voilà, ceci dit, en pratique, la quasi-totalité des documents liés aux autorisations d'urbanisme du sont accessibles à tous sans justification particulière.
1: Tous ces documents peuvent donc être obtenus très facilement
0: en théorie, oui. Il faut vraiment prendre quelques minutes pour envoyer sa demande par courrier ou par mail ou encore plus rapide, et je vais faire un petit peu de publicité en utilisant notre plateforme associative Madada. Juste quand vous faites votre demande, il est vraiment important de prendre le temps de bien situer votre demande. Euh, dire que vous demandez euh, telle pièce, par exemple le dossier du permis de construire, et de dire euh, dans l'idéal que c'est le tel numéro de permis de construire parce que c'est souvent un numéro qui est affiché sur les panneaux qui annoncent les travaux ou même des fois ça peut être affiché aussi en mairie après si vous n'avez pas cette information-là, c'est pas gravissime vous pouvez dire que du coup vous demandez le dossier de permis de construire de lier à la construction de tel bâtiment en telle année et en principe ça doit pouvoir suffire par rapport à cette histoire de comment formuler sa demande pour vous aider on a publié sur notre forum un modèle de demande pour les documents d'urbanisme qui reprend et qui précise un petit peu là, tout ce que je viens de vous expliquer une fois que votre demande a été envoyée, donc par mail, par courrier, c'est très libre tout ça, l'administration dispose d'un délai d'un mois. Un mois pour vous répondre et vous envoyer les documents qui ont été sollicités. Alors ça, c'est plutôt en théorie, parce qu'en pratique, il y a parfois des administrations qui ne répondent pas toujours ou qui ont besoin d'un petit peu de temps. Donc voilà, après, c'est à, à vous de voir euh, si vous avez envie d'être consigné ou pas. Toujours est-il que si au bout d'un mois, vous n'avez pas de réponse euh, ou qu'on vous refuse l'accès aux documents, vous avez la possibilité de saisir la CADA qui est une autorité administrative indépendante, qui fait en fait office de médiateur entre les administrations et les citoyens dans ce type de litige. Là aussi, c'est gratuit et c'est assez facile d'exercer un recours devant cette, cette autorité indépendante. Rassurez-vous, prenez pas peur sur ces documents. La doctrine est vraiment très bien établie, c'est de longue date. qu'on sait que tous les documents dont je viens de vous parler sont communicables à tous et il est rare qu'il y ait vraiment de grosses difficultés.
1: Est-ce que ça concerne également les documents de type plan local d'urbanisme
0: tout à fait. Je me suis concentré pour l'instant sur ce qui pouvait a priori aider vraiment des associations ou des particuliers sur des dossiers individuels parce que voilà, j'avais plutôt en tête des gens qui s'opposaient à certains grands projets ou qui cherchaient un petit peu à comprendre pourquoi les pouvoirs publics avaient pris telle ou telle décision sur des, des, des grosses opérations d'urbanisme. Mais les documents de type PLU, donc plan local d'urbanisme sont également communicables et de la même manière tous les documents qui vont entourer ces PLU sont également communicables. Il y a souvent des avis techniques qui sont rendues, par exemple des, ex des, des rapports de, de géomètres ou même des rapports d'enquête publique où qu'on demande l'avis un petit peu aux citoyens sur des modifications de PLU qui peuvent intervenir, tout ça est communicable de la même manière que les délibérations de conseil municipal et surtout les comptes rendus de conseils municipaux plutôt euh, en, en lien avec ces modifications de PLU, tous ces documents-là sont également communicables.
1: Euh, merci Xavier de nous, avoir, euh, de nous avoir rappelé nos droits et de nous avoir dit comment euh, y accéder. Vous pourrez retrouver toutes les ressources évoquées par Xavier, notamment le tutoriel Le lien vers Madada sur la page consacrée à l'émission d'aujourd'hui. Euh, Xavier, je te dis au mois prochain.
0: Oui, merci. à bientôt.
1: Au merci. Au nous allons faire une pause musicale. Nous allons écouter Space Barbie. On se retrouve dans environ trois minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles. Cause Commune, 93.1 Barbie par Radio Déserte disponible sous licence libre. Creative Commons partage dans les mêmes conditions CC BY SA
2: 3.0 Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org Libre à vous Libre à vous Libre à vous L'émission de l'april sur les libertés informatiques Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause
1: Commune Passons maintenant au sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal... Nous vous souhaitons la bienvenue au Café Libre, où on vient papoter sur l'actualité du logiciel libre dans un moment convivial. Un temps de débat avec, avec notre équipe de libristes de choc, issue d'une rigoureuse sélection pour discuter avec elles et eux, et débattre des sujets d'actualité autour du libre et des libertés informatiques. Avec Magali Garnero, G. Pierre Bessac, Emmanuel Charpentier, n'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission, sur le site causecommune.fm bouton de chat ou sur le site libreavou.org. C'est Magali qui anime ce sujet principal de Au Café Libre, donc à toi la parole.
3: J'espère que vous l'avez bien entendu la sonnette. Hein on l'a entendu même au début de l'émission. Mais pas du tout, j'ai pas du tout osé faire un truc pareil. Ce qui est amusant, c'est qu'il n'y a que Fred et Isabella qui m'appellent Magali. On voit qu'on se fréquente beaucoup. Parce que les autres, ils me connaissent sur Bouquinette. Allez, va pour Bouquinette aujourd'hui. Alors on a plusieurs sujets. Autour de moi, il y a des gens très très bien. Euh, bon d'accord, il y en a un, je ne l'ai rencontré vraiment qu'aujourd'hui, mais je suis sûre qu'il est très très bien, sinon je couperai la parole. Plusieurs petits sujets, alors je vous l'ai dit rapidement, hein, le Capitole du Libre, les 20 ans d'Inscape, le SREN, le Cyber Résilient Act, le truc que j'arrive à pas prononcer, IA Act, parce que je prononce la française, c'est pitoyable, et le IDAS, la copie privée, Sam Atman et OpenAI, et la vie du 8 novembre 2023. Bon, je ne vous promets pas qu'on aura le temps de parler de tout ça, mais... On va peut-être essayer d'y arriver. Pour commencer, est-ce que je vous laisse vous présenter les garçons Non, non, oh, ils sont timides, c'est mignon. Allez, si quand même un petit peu. Hein.
4: Euh, si, bah, moi j'ai pas j'ai pas peur, hein, donc euh, écharpe. <rire> moi je me présente, mais c'est parce que ça me permet de présenter mes projets. Ah oui. L'Agenda du Libre, je suis le développeur et je maintiens avec un sudiste, Christian Delage, et puis la revue de presse de l'April que je produis toutes les semaines régulièrement. Donc ça me fait plaisir de prendre la parole et d'essayer d'attirer des nouveaux utilisateurs de l'Agenda du
5: Libre notamment.
3: Alors c'est le moment pub, vas-y, au suivant.
5: Euh, alors moi je vais pas faire ma pub sinon ça va prendre une heure et demie. Euh, donc <rire> G, euh, mais vous me connaissez parce que je fais des chroniques sur cette, sur cette émission. Donc, et d'ailleurs j'en fais une tout à l'heure, hein, petit, euh, petit teaser. Alors Pierre Bessac,
6: je suis un informaticien jeune, ça fait quelques années que je traîne mes guêtres dans le milieu de l'informatique, de la micro, d'internet et du libre, voilà, et euh, accessoirement je serai euh, aussi, je fais un peu de politique aussi, je serai candidat en 2024 pour le parti pirate aux élections européennes.
3: Ah, tu fais bien de présider, pré je suis me candidat, merde c'est déjà les élections <rire> présidentielles. Alors je vous propose du coup de commencer notre premier sujet et du coup... Oh, J'adore cette sonnette, c'est monstrueux. Alors, retour sur le capitole du libre. Moi, j'y étais, mais vous
4: Oui, c'est ça qui est particulier, c'est que là, tu vas encore parler.
5: <rire> si, si, admet, Parce qu'il n'y a que toi qui y as été, en fait.
3: Ah ben bah, il n'y a que moi qui étais, mais bon je te laisserai la parole aussi parce que toi je sais que tu n'y étais pas et que tu regrettes. Ouais. Alors le Capital du Libre c'est un événement à Toulouse qui est sur deux jours, qui est organisé par une association qui s'appelle Tout Libre où il y a à peu près dix euh, événements en même temps, quel que soit le moment de la journée, donc vous êtes forcément frustrés mais vous repartez avec plein de bonnes choses. Il y a plein de gens sympas, il y a un village associatif, je ne vais pas m'éterniser parce que le mieux c'est encore que vous y allez l'année prochaine. Est-ce qu'il y a des, choses qu veut, des gens qui veulent rajouter des trucs sur le Capital du Libre
5: bah moi j'y étais pas parce que j'avais un autre festival, un truc qui s'appelle Art2Play à Nantes, et c'est pas du tout la même ambiance c'est là j'y étais pour faire la promo de mon jeu vidéo. C'est pour ça que je suis allé là plutôt qu'à Capitole Et c'est plus ambiance centre commercial géant, euh, voilà, avec euh, des gens euh, habillés en, en Batman et en, en Dark Vador partout. Euh, ouais, c'est sympa, mais euh, bah, on a on a un ami un ami commun qui s'appelle Yann carvan qui dit qu'il faut dé Star Wars Warsiser la culture. Bah quand je fais ce genre d'événement, je suis pas loin d'être d'accord avec lui parce que j'en ai ras le bol de Star Wars et de Batman. J'ai vu ça tout le week-end. J'ai l'impression que les gens ne sont intéressés que par ça et par Marvel et tout ça. Et du coup, je me dis c'est quand même précieux nous d'avoir des événements qui sont des trucs associatifs qui sont pas là pour vendre des sabres laser en plastique et du coup euh, ben, Capitole c'est chouette j'ai vu que les JDLL avaient un souci de lieu pour l'année prochaine et ben, j'espère vraiment que ça va se résoudre parce que j'aimerais pas qu'on perde ce genre d'événement je pense que j'ai effectivement pas mal regretté de pas y être allé parce que je... c'est quand même des événements beaucoup plus sympas que les trucs euh, que les comic-con.
4: Pendant que tu as la parole on a vu passer un truc euh, tu un de tes jeux va être porté sur Sur Nintendo Switch. Sur Nintendo Switch ah. C'est un peu une consécration, quoi. Ouais, c'est ça. C'est mondial. Donc, et c'est quoi le nom du jeu
5: C'est Superflu Returns, le truc dont je faisais la promo ce week-end.
4: Oui, mais c'est encore un truc de super-héros, pour le coup. T'es pile-poil dans le domaine.
5: Mais c'est une parodie, ça balance.
3: Non, mais du coup, si tu veux, l'année prochaine, on va avoir ton événement déguisé en Superflu. On sera super nombreux à être des Superflu. Ça, ça peut être rigolo, non Ça, ce
5: sera la consécration d'avoir des cosplays de Superflu. Ouais, tu m'étonnes.
3: OK, alors on passe au sujet suivant. Attention les oreilles. Alors les 20 ans d'Inkscape, ben bah, du coup euh, c'est toi qui parles. Hein.
7: Ouais, bah,
5: après après me taire. il y a des sujets sérieux où je connais rien donc euh, <rire> voilà. Donc non bah Inkscape c'est un logiciel libre de dessin vectoriel donc c'est euh, alors on parle souvent des équivalents privateurs, mais moi, en vrai, je le connais pas. L'équivalent privateur, c'est Illustrator, mais je l'ai jamais utilisé. Je, je sais pas s'il si est bien, mais je sais qu'Inkscape est super chouette. Et notamment depuis qu'ils ont sorti leur version 1.0, 1.1, 1.2, je ne sais pas où ils en sont, ça doit être 1.3, je crois, en ce moment. Ils ont une interface qui est vraiment devenue superbe et très agréable à utiliser. Alors moi, malheureusement, il y a eu aussi une régression en termes de perfs qui fait que j'ai du mal à l'utiliser parce que j'ai besoin d'avoir des perfs très très efficace quand je suis avec ma tablette graphique donc pour le moment je reste un peu sur une ancienne version et donc j'attends avec impatience une des prochaines versions où ils vont migrer, attention ces techniques de GTK 3 à GTK 4 qui apparemment a des meilleures performances tu disais qu'il fallait non tu veux pas dire l'acronyme GTK c'est
4: GNOME Toolkit mais et GNOME c'est un environnement graphique
5: donc c'est aussi un acronyme
4: alors s'ils en ont fait un c'est qu'ils l'ont fait bacronyme, c'est à dire qu'ils ont fait à l'envers ils sont partis du mot et ils ont obtenu quelque chose mais, Mais bon. bon, ça reste que c'est un logiciel vectoriel, donc ouais. les gens peuvent l'utiliser. Bah, si vous voulez faire des icônes, vous voulez faire des petits logos, des trucs comme ça, c'est hyper sympa. Pour faire des images un peu plus... Euh Bon, avec plein de couleurs des dégradés des choses comme ça, tu utilises Inkscape aussi
5: Ouais, en fait Inkscape c'est le seul truc pour lequel c'est vraiment pas adapté, ça va être pour la photo, on va dire. Pour tout ça, il faut vraiment du en libre, on a GIMP ou Krita par exemple. Mais pour du vectoriel, c'est très très bien le vectoriel pour les gens qui savent pas ce que c'est. En gros, c'est que au lieu d'avoir une image qui est composée de pixels, c'est une image qui est composée de d'objets mathématiques, on va dire comme des courbes. C'est à dire que vous avez littéralement l'équation d'une courbe. L'avantage c'est que votre image, vous pouvez ensuite l'exporter donc dans un format avec des pixels mais à la résolution que vous voulez. Et du coup, je vais refaire encore un ah, référence à Super Flurry Turns, je suis désolé, mais j'ai imprimé une grande banderole pour mon événement euh, et j'ai euh, du coup exporté les visuels de Super Flurry Turns en 18 000 x ah, euh, 12 000 énorme. pixels, je crois. <rire> Et c'est net et c'est fabuleux. Donc voilà, vive le vectoriel et vive Inkscape.
3: C'est quand même sûr que c'est moi Inkscape, je l'utilise pour vectoriser des images. C'est-à-dire je trouve des images sur Internet et je les mets dans mon Inkscape et je les vectorise et après je peux travailler sur une image avec une super résolution. Donc je fais totalement l'inverse de ce que tu viens de dire, mais c'est possible Je ne savais
6: pas que Inkscape pouvait faire ça. Mais effectivement, si mettez, si sur vos sites web, mettez des, des, du vectoriel de préférence à des images pixelisées parce que ça permet de zoomer la page, non, les ah, icônes et tout, sans, ah, ah, sans souci. J'ai le
4: bacronyme, c'est Madix qui m'a complété ça, merci Madix. Donc c'est GNU Network Object Model Environment. Bon, bah c'est une blague, hein. c'est un bacronyme, ils ont pris GNOME et ils
5: ont fait le contraire. Euh, sinon, enfin euh, je vois pas comment ils sont partis de l'un pour obtenir l'autre. Euh... mais sur, Surtout que je sais que c'est un truc qui est, qui est très chaîné, parce que tu as euh, GTK, ça fait référence à GIMP, qui fait référence à GNOME, qui fait référence à GNU, et du coup, quand tu déroules l'acronyme, ça te fait une phrase qui fait trois paragraphes. Quoi. Oui, ce que dans GNU
4: Network Object Model Environment, il y a GNU qui lui-même ouais. est un acronyme, euh, Récursif.
6: Par contre, là, on va perdre euh, le grand public. Avant l'émission, il y a Emmanuel qui nous expliquait qu'il démontait tous les acronymes, mais là, il est en position difficile quand même.
4: Bah C'est chaud, hein nu. Allez, allez, maintenant, vous êtes obligé. Le grand
1: public, vous êtes toujours avec nous.
3: <rire> en tout cas, il y a Fred qui n'est pas avec nous, mais qui manifestement nous suit. Alors, on te fait un gros bisou, Fred.
5: Et eh ben je pense que pour Inkscape, on a fait le tour.
3: On a fait mmh. le tour. Alors, on passe au sujet suivant. Alors, S-R-E-N... Donc ça c'est un sujet qu'on aborde depuis pas mal de temps euh, sur l'émission de radio on a reçu des gens très bien pour en parler mais Pierre tu avais peut-être une petite anecdote rigolote à nous raconter, on est à toi
6: attends, acronyme, hein, avant SREN ça veut dire, c'est pas d'informatique mais c'est la loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique c'est une loi d'initiative gouvernementale alors elle a été abondamment euh, démontée dans, dans, dans tous les sens du terme d'ailleurs dans, dans une émission précédente et euh, c'est une vraie saga parce qu'il y a eu des choses qui ont, y a eu des choses qui ont qui était un peu du n'importe quoi, demander du VPN, etc. Enfin, interdire les VPN, pardon. Et là, elle se prend un taquet de l'Union européenne. Mais il y avait un, tout un volet sur le cloud et notamment l'obligation d'hébergement des services cloud en France pour certains services liés à la santé par exemple donc il y a eu une polémique là-dessus les start-up de santé françaises ont dit, là il y a un amendement qui ne nous arrange pas du tout parce que ça va nous obliger à héberger nos données en France ce que le régulateur a souhaité demander pour des raisons de, de concurrence en fait, et pour éviter que tout le monde parte chez les, les Google, Microsoft, etc les infrastructures états-uniennes notamment et donc les start-up de santé ont, ont râlé parce que ça allait leur, leur mettre des bâtons dans les Sachant que le législateur avait envisagé de leur donner l'obligation au 1er janvier 2004. Donc quelque chose, trois mois pour se retourner, pour changer toute son infrastructure, c'est pas non plus évident. Mais euh, parallèlement, en parlant de ça sur sur Twitter, quelqu'un m'a notifié une vidéo d'une de ces startups de santé bien connues qui s'occupe de rendez-vous médicaux et qui utilisent du libre derrière. Donc une base de données qui s'appelle Postgres qui est une des meilleures bases de données libres et qui qui stocke toutes les données sensibles en fait de la start-up. Donc elle est il se trouve que c'est hébergé chez un gros fournisseur américain mais en pratique à 95% c'est quelqu'un qui pourrait, c'est une société qui pourrait très bien euh, réimporter euh, ses données sur moyen propre, ce qu'elle fera peut-être à terme, euh, une fois qu'elle aura atteint la masse critique suffisante. Donc en fait, c'est plutôt positif pour le libre, parce que bien que les, les sociétés au niveau business euh, se battent pour garder les mains libres euh, au sens littéral, disons, euh, elles peuvent quand même à terme, d'ici dix ans, euh, il n'est pas impossible d'imaginer que l'infrastructure soit effectivement hébergée en, en Union Européenne. Donc il euh, y, a, y a des choses quand même plutôt euh, plutôt sympa qui se profile à l'horizon sachant que actuellement, euh, si euh, les grosses euh, sociétés comme Google, euh, Apple, Facebook euh, euh, même Microsoft maintenant avec son cloud vendent du cloud à tir l'arigot c'est aussi parce que c'est à 99% du logiciel libre ils ne pourraient pas faire ça avec des licences euh, privatrices Oui, c'est comme Internet
4: Internet fonctionne grâce
6: au logiciel libre et en fait
4: beaucoup de l'infrastructure mondiale euh, informatique fonctionne grâce et par-dessus du logiciel libre des fois ils en embarquent ça cause des problèmes parce qu'on n'est pas toujours au courant et que bah, ils, ils nous revendent des services euh, chers hein, euh, parfois, alors que dessous c'est embarqué du logiciel libre. Ça, ça crée des problèmes. Il y a des sociétés éditrices de ces logiciels, ça existe et euh, ils se plaignent bah, qu'on les qu'on leur mange un peu la laine sur le dos. Ça, ça leur fait pas tout à fait plaisir.
6: Voilà. Donc, euh, en résumé, il euh, y a quand même il euh, y, y a quand même un nuage d'espoir dans le un, une lueur d'espoir de soleil dans, de, au milieu du cloud états-unien et de la législation euh, en cours. Voilà. Et sachant que côté SRN on ne sait pas du tout à quelle sauce on va être mangé au final parce qu'on attend maintenant que l'Union européenne donne son avis sur la loi. Il y a pas mal d'articles, un peu comme la, la loi Avia précédemment, qui avait été euh, là, c'était plutôt en France, c'était le Conseil constitutionnel qui avait tout euh, tout démonté. Mais on ne sait pas ce qui va rester de la loi SRN à la fin en fait.
3: Oui parce que là on attend l'avis de la commission européenne qui nous a déjà tapé sur les doigts donc est-ce que ça passera, passera pas on ne sait pas. Je précise juste l'émission de la semaine dernière c'est l'émission euh, 191 donc vous pouvez la retrouver sur libreavou.org slash 191 Faudra me l'enlever cette sonnette parce que sinon <rire> je vais... <rire> Alors le cyber résilient acte lequel de vous veut parler
6: bah, je commence peut-être. Euh... Alors en fait, on peut, on peut faire un package entre le Cyber Residence Act et l'IA Act. Pardon, c'est vrai que c'est difficile à dire. Ouais. Euh, Merci, Pierre. Donc ce sont deux, oui, je en prie, <rire> ce sont deux, euh, deux projets actuels au niveau de Union européenne et euh, on voit aussi là le. le, le... Le manque d'influence, disons, du libre, enfin, le libre a une certaine influence, mais n'ayant pas de poids économique mesuré par les moyens classiques, il a du mal à faire, à faire prendre en compte son impact sociétal et socio-économique même. Et en fait, il y a des, des restrictions dans ces lois, de la même manière qu'on peut l'avoir sur des Produits de grande consommation, donc des, des lois sur la, la sécurité, donc euh, la sécurité des produits logiciels qui vont être distribués, de la même manière que euh, quand vous achetez un rasoir, euh, normalement vous n'êtes pas censé vous faire électrocuter par le rasoir. Il y a un certain nombre de réglementations là-dessus. Donc, le législateur européen souhaite introduire le même genre de contraintes au niveau des logiciels, donc au niveau des fournisseurs de logiciels, plus des fournisseurs de produits euh, finis, donc avec des obligations d'audit, de, de, de conformité, etc., des, des choses de, de, avec beaucoup de consultants et beaucoup souvent du logiciel privé donc commercial mais qui n'arrange pas franchement le livre parce qu'il y a beaucoup de livres qui est évidemment développé par des, cons, des contributeurs indépendants et à leur compte et sur leur bénévolement, disons et qui ne sont pas forcément en mesure de répondre aux contraintes associées donc là il y a ça pour le Cyber Residence Act donc la sécurité informatique et il risque d'y avoir ça pour l'AI Act où on a quand même euh, actuellement euh, quelques fournisseurs privés et géomonique et euh, beaucoup de livres quand même qui Essaye de suivre le donc quelque chose, un modèle libre qu'il faut absolument préserver pour éviter de se retrouver euh, coincé euh, avec des fournisseurs d'intelligence artificielle comme on peut l'avoir actuellement avec les moteurs de recherche ou, ou les GAFAM. Je te trouve assez modéré
4: sur l'impact le, euh, sur les logiciels libres parce que pour moi, si on commence à imposer des règles de, bah, de garantie. Du logiciel libre, c'est-à-dire quand je fournis moi du code, euh, je, je, je le fournis sans aucune garantie, c'est dans les licences, mmh. c'est bien marqué oui. et, et ça permet à ce que mon code puisse terminer un peu n'importe où, euh, c'est son but hein, dans une certaine mesure, tant qu'on suit la licence on peut le reprendre, ce, ce petit bout de code il peut voyager et vivre un peu partout et pour le coup si on m'impose une garantie, bah ça peut complètement casser ce modèle de partage, de distribution, c'est très lourd hein, et on peut que espérer qu'ils vont mettre ils l'ont déjà fait dans d'autres lois, bah, des, des exceptions pour le logiciel libre. Bah, sinon, c'est quasiment mortel
6: comme attitude. Tout à fait. L'April et d'autres, tout un tas d'associations de, de, qui défendent le libre ont alerté sur les problèmes potentiels. On ne sait pas encore comment ça va se
5: terminer. Oui, j'avais vu qu'il y avait une lettre ouverte de la Eclipse Foundation et qui a aussi été signée notamment par la Document Foundation. Donc ça, c'est euh, la fondation qui s'occupe de LibreOffice et qui met en garde sur l'effet dissuasif, en fait. Parce que, ben, comme tu dis, euh, toi, tu fournis tes logiciels sans garantie. Et en fait, si tu commences à devoir en fournir, bah, il y a un effet qui est, qui est assez clair, c'est que ça risque de dissuader des gens, de, de partager des, du code, en fait. Si on commence à avoir le choix entre partager du code, mais risquer des problèmes s'il si il répond pas à tel ou tel truc et ne pas partager de code, bah en fait il y a des gens qui n'en partageront plus. Alors après apparemment pour le justement pour le, cette histoire de est-ce qu'il y aura des, des exceptions ça a l'air d'être un peu le cas d'après ce que j'ai vu donc ça sera beaucoup plus contraignant pour les grosses boîtes et moins pour les assos, notamment sur le côté il euh, y aura pas d'amende euh, mais c'est aussi, <rire> ce qui est rigolo c'est que c'est aussi euh, à cause d'un bête point de vue technique, c'est qu'en fait quand as un logiciel qui est développé par plein de monde, bah, à qui tu mets l'amende quoi et <rire>
4: Alors, eux, probablement, ils vont vouloir mettre l'amende au vendeur final, c'est ouais. l'idée, mais ça reste compliqué parce que bah, le logiciel libre et le commercial, ça a toujours été une vieille histoire. Euh, Qu'est-ce qui est commercial Qu'est-ce qui est vendu Qu'est-ce qui n'est pas vendu À quel moment on intervient Est-ce que si on profite juste, bah je ne sais pas, d'une publicité euh, qui était sur le site web où il y avait le logiciel, on est commercial Enfin, c'est compliqué. Oui, bien
7: sûr.
3: Alors, dans mes souvenirs, c'est surtout le CNL en France avec Stéphane Farmigier qui suit cette affaire de très très près. Et il me semble qu'effectivement, il y a une question d'intérêt. de Si l'entreprise a un intérêt, alors je ne sais pas si c'est financier, que financier ou notoriété. Là, effectivement, il risque de se faire taper sur les doigts. Mais que nous, en tant que petits bénévoles, enfin vous, en tant que petits bénévoles codeurs, vous risqueriez rien. Mais pareil, on attend de voir, ce n'est pas encore fini.
5: Et puis, c'est toujours inquiétant quand c'est flou, quoi. Enfin, quand t'as un flou comme ça et que tu sais pas où va être le curseur, bah en fait ça veut dire que ça va être un peu euh, selon euh, les envies politiques du moment, hein Donc euh, ben bah, c'est dangereux. C'est... <rire>
4: Notons une petite chose, je réponds au chat aussi d'une certaine manière, les logiciels privateurs donc je ne sais pas, Windows et les logiciels de Microsoft par exemple ils ont des garanties, c'est marqué dans les licences mais il faut les lire en entier ces licences, hein. c'est mieux que l'œuvre totale de Shakespeare, ça, ça va vous endormir et dans toutes ces clauses il y a forcément des sous clauses de sous clauses qui vont vous dire oui oui bien sûr que c'est garanti mais appelez-nous pour vous plaindre le numéro de téléphone, si vous le trouvez on vous répondra peut-être et, et même si vous le trouvez de toute façon derrière il y aura un chemin un peu compliqué. Enfin bref, les garanties que vous pourriez peut-être vous, vous targuer de, de réclamer, euh, bonne chance pour, pour pouvoir les utiliser. Es en, es en train de dire que
6: Microsoft ne serait pas honnête euh, bah, euh, Alors, <rire> quasiment. <rire> ou, ou alors au bout d'un chemin de croix, bah, ou de, de toute façon... Bah, hein, je tombe de ma chaise. Quoi. Même les garanties ne sont pas fantastiques. On hein, ne garantit pas grand-chose en fait. Hein, ouais. Ou mieux, on te garantit une certaine assistance. Mais, euh... Alors,
4: ils garantissent suffisamment pour que les grands chefs, les patrons, ceux qui ne connaissent pas l'informatique mais qui ont peur de se faire taper sur les doigts, les, les, les spécialistes des parapluies... Les gens euh, et ben, ils ont, voilà, ils ont l'impression que ça les arrange. Ils ont l'impression que grâce à ça, grâce à des fournisseurs payés, eh bien,
6: eux-mêmes leur place sera protégée. Je suis pas sûr qu'ils aient lu les contrats quand même.
4: savent qu'ils ont de l'assistance et personne. je suis quelqu'un
6: sur qui taper. Mais... Non,
3: non, personne <rire> ne lit les contrats, part les avocats.
5: Après, il y a un, un, ouais, un dernier truc avant qu'on passe au point suivant, mais euh, il ouais, y a un truc qui m'a fait rire aussi, c'est que tu, tu vois aussi où sont les priorités de ce genre de truc. C'est-à-dire que j'ai lu donc. Euh, ils veulent donc euh, notamment forcer donc une euh, je sais pas comment dire ça mais de c'est de la maintenance je pense pendant 5 ans enfin voilà de d'obliger les entreprises quand elles diffusent un logiciel à assurer une maintenance de sécurité en tout cas des pages de sécurité pendant 5 ans et c'est précisé sauf s'il est prévu que le produit comportant des éléments numériques soit utilisé pendant moins de cinq ans la période de maintien en condition opérationnelle ne doit pas être inférieure à 5 ans donc en gros là on est typiquement pour faire plaisir aux entreprises genre Apple et compagnie qui font de l'obsolescence programmée à faire des téléphones qui renouvellent tous les ans et tout le monde trouve ça normal. Enfin, je veux dire, moi, ça, 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 ça me tue, parce que même d'un pur point de vue environnemental, tout ça, c'est déjà n'importe quoi. Et là, en plus, on leur dit « Non, mais OK mais si vous voulez faire de l'obsession programmée, vous ne serez pas concerné par la loi, ça va. Ouais.
4: T'es méchant, ils essayent de s'adapter au public. Ils se sont dit, bon, bah, c'est pas comme les architectes qui ont des, des garanties aussi, des garanties décennales ou je, je oh. ne sais plus de, les, les durées. Oui, euh, une maison, euh, ouais. il faut garantir qu'elle va tenir debout pendant une durée un peu plus longue que 5 ans. <rire> bah, ils ont dû se dire que pour les logiciels, il y avait bien un truc, quelque chose, <rire> un bah, rapport. Hein.
5: Tu mets une garantie décennale sur iOS, je pense que Apple euh, dépose de le bilan le lendemain. Quoi. Enfin, je veux dire, c'est.
3: Non, non, laisse-lui au moins 5 ans. <rire> Alors, pendant le Capitole du Libre, j'ai donné une conférence sur les dossiers de la prime et euh, comment dire, à la fin de la conférence, j'ai un gentil monsieur qui est venu me voir et qui m'a demandé mon avis sur le EIDAS2. Et là, je l'ai regardé, je me suis dit, mais qu'est-ce que je lui réponds à ce gentil monsieur Parce que je ne sais même pas de quoi il me parle. Donc, j'ai essayé de bifurquer en disant, bah, sûrement que Étienne Gonu, le chargé des dossiers institutionnels, de après, le connaît. Et là, bah, du coup, je l'ai mis à l'ordre du jour. Donc, bon, alors, qu'est-ce que c'est Qui peut m'en parler
5: Bon, je commence. <rire> bon, tu vas commencer et finir, je pense. <rire>
6: euh, EIDAS2, c'est la mise à jour de. Alors, je ne sais même plus ce que l'acronyme veut dire, en fait. C'est. Europe... European Identity non vas-y si tu l'as
3: tiens vas-y Manu parce que c'est en anglais hein.
6: uh, Electronic Identification Authentication and Trust
5: Services waouh Authentification mmh. non il manque un, un, il manque un fi uh,
6: bon. uh, Bah Authentication <rire> en anglais uh, ça, ça peut marcher hein. ah bon bon oui. ok alors EIDAS 2, c'est la mise à jour de, de EIDAS euh, pas 1, d'ailleurs, euh, la loi précédente qui date de, en, en gros 2014. C'est une, une normalisation des systèmes d'identification en ligne. Alors c'est les choses qu'on utilise pour se connecter à la sécurité sociale, aux impôts, etc., type France Connect. Euh, donc il y, y a une entité administrative qui dispose de nos informations d'identité et qui est en mesure de certifier à une autre euh, administration... Que on est bien qui on prétend être euh, sans pour autant euh, balancer toutes les informations euh, qu'ils possèdent sur nous. Ils ne balancent que minimum, ils ne donnent pas nos adresse, adresse mail s'il n'y a pas besoin, ils ne donnent pas notre téléphone, etc. Donc c'est une, une protection et c'est potentiellement une facilitation de l'accès, de l'accessibilité aux services administratifs en ligne. On n'a pas besoin de redonner à chaque, chaque nouvelle administration avec laquelle on est en rapport, de redonner euh, tout un tas de paperasses pour s'inscrire. Pour Le problème, c'est qu'évidemment, ça implique des constitutions de fichiers d'État, euh, donc Potentiellement accessible et détournable, peut-être par la police, peut-être par euh, d'autres d'autres entités.
4: Jamais on peut avoir confiance dans nos euh, institutions, monsieur. Jamais
6: nos institutions ne, ne contournent, ne, ne contreviennent à la loi. Il y a eu une histoire sur la, la police récemment, sur la vidi, euh, vidéo euh, surveillance. Je Protection. Je crois. La, ouais. Euh, attention la à la reconnaissance euh... faciale. Bref, <rire> pas de gros mots. Donc, EIDAS 2 euh, vise à étendre ce, ce genre de procédé pour euh, améliorer un peu. Il y a des il y a des possibilités euh, assez intéressantes pour euh, améliorer tout ça, notamment par des, des, des applications de type application sur, euh, sur téléphone mobile. Mais il y a quelques petits soucis dans UIDAS 2. Alors le problème, c'est que le texte doit être voté le 28 novembre au Parlement européen. Et il a été. Euh, les, les eurodéputés n'y ont eu accès que hier, en fait. Euh, il y avait absolument. Il y avait eu des fuites du texte, mais euh, c'était quasiment impossible de l'avoir. On savait qu'il y avait des points d'attention. Euh, mais le texte n'a été diffusé que hier soir, en fait. C'est un, un pavé qui fait 100, 150 pages. Je, je, je l'ai vu passer, mais j'ai pas encore eu le temps de me plonger 150
3: dedans. 150 pages Sérieux dans,
6: dans ces eaux-là, oui. Ouais. Mais
3: qui va dire 150 pages
6: bah, Les députés qui votent mais
4: normalement. Non, 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 non.
3: On <rire> comprend mieux pourquoi ils votent comme et ça, hein Éventuellement,
4: les assistants des <rire> députés ouais. et encore...
5: Les assistants des et... députés leur font après un topo ouais. sur un paragraphe. Alors, ouais,
6: normalement, non, quand non. ils sont spécialistes, ils doivent quand même creuser le sujet. Mais <rire> là, il y a notamment l'article 45 qui a été euh, relevé par euh, un certain nombre d'associations de, euh, depuis le mois de mai, parce qu'on avait quand même des, un petit peu des idées euh, de ce qui était dedans. Et il y a plein de choses trappes dans ces petits machins, parce qu'il suffit d'un bout de phrase pour euh, contrevenir aux au sécurités élémentaires. Et notamment, là de, dans, dans ce projet, il y avait un, un article qui disait que l'État avait le droit d'imposer à nos navigateurs web des certificats. Euh, alors, les certificats, ce qu'on appelle les certificats racines, c'est-à-dire les, les choses qui permettent à un navigateur web de dire que le site auquel vous vous connectez est bien celui qu'il prétend être ou pas. Donc, normalement, on ne met pas n'importe quoi comme un certificat racine parce que le procédé est tel que, euh, une fois qu'on a un certificat racine, l'autorité qui détient ce certificat peut garantir n'importe quoi à n'importe qui et peut prendre le contrôle si on veut de notre navigation et bah oui puisque elle peut elle peut dire qu'on est sur google alors qu'on n'y est pas par exemple donc c'est un petit peu embêtant ça euh, c'est même très embêtant au point de vue sécurité donc le système est tel que les navigateurs sont en, en autorité pour décider à qui ils font confiance ou pas ils sont un peu les, les mandataires des utilisateurs pour euh, assurer une navigation en toute confiance et là ce que ce que potentiellement demande euh, une des une des dispositions EIDAS, de eIDAS c'est de que les états puissent Forcer les navigateurs à mettre des certificats euh, imposés par l'État. Donc, ce qui veut dire que l'État pourrait signer n'importe quoi si ça l'arrange pour euh, écouter quelqu'un ou autre. C'est probablement pas l'intention directe, mais c'est un risque potentiel. C'est déjà Et arrivé. C'est déjà arrivé, en Libye
4: notamment. Il y a eu des cas. Bah, euh, c'est assez long. Mais même mais... en France,
6: c'est même arrivé en France. En fait, il y a une autorité, euh, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui un jour, alors c'était c'était pas méchant, c'était pour un test interne. Ils ont signé un certificat Google qui était accepté par euh, votre Firefox, votre, votre navigateur et donc qui permettait en interne là où ça a été déployé de faire croire à un poste quelconque, non modifié, de, que l'utilisateur se connectait à, à Google en sécurité alors que ce n'était pas le cas. Donc euh, promptement, Firefox a retiré ce certificat de ses euh, de certificats de confiance mais euh, donc il y a eu une action et la, la EIDAS potentiellement pourrait empêcher ça, pourrait forcer Firefox à garder ce genre de certificat, même après des, des bavures de ce type. Donc, c'est un point d'attention sur UIDAS. On ne sait pas trop exactement ce qui va être voté au final, mais c'est quelque chose à surveiller. Alors, c'est peut-être la quadrature
4: qui va, qui va s'emparer du dossier parce que ça concernerait de la sécurité, de la vie privée, des fuites de données. Peut-être que le logiciel libre est moins touché directement, même si. Euh, faut Alors, voir... ça
6: concerne tous les logiciels, effectivement, pas juste le libre, tout à fait. C'est une question de, de sécurité logicielle sur Internet, effectivement.
3: Isabella,
1: tu m'avais fait un signe tout à l'heure. Tu as envie de musique oui, 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 j'ai envie de musique, c'est un plaisir de vous écouter, mais euh, même pour les personnes qui vous écoutent, ça peut être agréable de faire une pause musicale. Euh, donc nous allons euh, écouter un, un morceau qui s'appelle Grève Angélique euh, par Captain. On se retrouve dans 4 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
2: Cause Commune 93.1.
8: nuages, Quelques anges de passage observaient les humains. Des disputes de ménage, des week-ends à la plage, pas de quoi taper des mains. Puis sur la rue, ils virent un attroupement. Un cortège bruyant encadré par des agents. Une foule en délire qui marchait sans faiblir. Les anges ont aussi on a un patron qui nous fait bosser comme des cons Pour une bouchée de pain Même s'il vend tout la flot On n'a ni arche, ni radeau On n'ira pas très loin Camarades allés,
7: on nous ment, on nous polie, Tous avec moi, faisons la grève au paradis
8: Ils crient en vol Et dans une course folle Arrivèrent devant mon Dieu On se laisse marcher sur les ailes On en a marre de faire du zèle. Faut un salaire de démons Vous avez beau être notre père On vous jettera des saintes pierres S'il n'y pas la pétition on défilera dans le couloir de la mort Sans état d'âme, on laissera tous les esprits dormir dehors Le Seigneur étonné arrêta de jardiner et prit sa plus belle voix C'est au
7: paradis
8: Inutile de me faire une scène J'ai bien compris le problème Mais je suis seul maître ici
7: Mon
8: jugement final est déjà prononcé Et j'ai une armée d'anges gardiens de la paix Alors votre recueil de prières dans son sensuaire Et vous hors de ma vie Les anges mirent à genoux Essuyairent syndicats Priez pour nous Jusqu'à perte de voix D'un geste désinvolte Dieu les remit à l'apôtre Sabrement les congédia Le vent de révolte Devant une prise de déception les anges rebelles acceptèrent leur situation. Leur morale au plus bas, leur auréole sous le bras. Les anges partirent des
7: chemins.
1: Nous venons d'écouter Grève Angélique par Captain, disponible sous licence libre créative Commons CC BY SA 4.0.
2: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur coscommune.fm et sur libre-à-vous.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause
1: Puyant. Nous allons poursuivre notre discussion. N'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton de chat, ou sur le site libreavou.org. On était en fait au café libre en compagnie de Emmanuel Charpentier, Magali Garnereau, G et Pierre Bissac. J'ai dit tout, tous les noms. Je suis très fière de moi. Donc c'est Magali qui anime cette discussion. T'en prie, Magali. Avant
3: de vous rendre à la parole, les garçons, je voulais faire un gros bisou à Captain, dont on vient d'entendre cette chanson de Grève Angélique. Je me rappelle que c'est celle que j'avais choisie quand on avait fait le parcours Libris avec euh, Isa, et donc bah, je suis super contente de l'entendre à nouveau. Alors, le sujet suivant, je l'emmène avec moi ce soir, c'est la copie privée, dernière round, avant la possible taxation des ordinateurs. Qui c'est qui se lance
5: bah moi je peux y aller si tu veux, donc la copie privée pour les gens qui savent pas ce que c'est, c'est euh, une euh, alors c'est pas une taxe, c'est une redevance parce que taxe ça fait un petit peu méchant quand même donc c'est sur tous les supports de stockage que vous pouvez avoir, que euh, ce soit un disque dur des euh, CD, DVD réinscriptibles des... Euh, je suppose qu'il y a d'autres de nos jours, il y a surtout ça des clés USB par exemple, et bien vous avez euh, une petite taxe qui est là pour compenser un manque à gagner, soi-disant du fait que vous puissiez copier euh, les œuvres que vous achetez sur d'autres supports euh, bon, l'exemple le, moi qui me vient souvent c'est quand j'étais petit donc euh, en voiture mes parents ils mettaient des cassettes parce qu'on n'avait pas de lecteur cd dans la voiture et c'était des cassettes qu'ils avaient copiées de cd qu'ils avaient acheté bon, ben, ça typiquement c'est une copie privée alors là où je dis que le soi-disant manque à gagner c'est que je pense que si c'était pas possible mes parents se seraient pas amusés à acheter et le cd et la cassette je pense qu'ils auraient juste acheté directement la cassette Mais enfin bon. donc déjà bon, le manque à gagner c'est un voilà et le truc c'est que cette copie du coup elle, est, elle, elle concerne vraiment tout tout, tout, euh, tout euh, n'importe quel disque dur moi quand j'étais en thèse j'avais un disque dur pour, euh, pour parce que j'avais pas mal de données à traiter la thèse informatique. Il y avait une taxe copie privée, il n'y avait aucune œuvre qui a jamais été copiée dessus, mais voilà, taxe copie privée. Et en fait, ce qui est fou, je trouve, avec. Euh, donc là, l'idée, c'est que maintenant, ça, ça va même concerner les ordinateurs. Alors, en gros, ils essaient de l'étendre à tout et n'importe quoi.
4: Donc, ça ne concernait pas tout au départ hein.
5: Oui, oui, non, non, ah, non c'est étendu Justement. de plus en plus.
3: Mais c'est pas ridicule, parce que si ça concerne les ordinateurs, ça va aussi concerner les grands ordinateurs qui, font du, qui sont réemployés. Là aussi, il y aura une taxe ah,
5: mais Absolument, oui. oui.
3: Ah, donc, on donc, donc, en parler,
5: euh... ça, on peut en parler des heures. Là. <rire> en, en, fait, en, en fait, le, le truc, c'est que c est, c est, cette taxe, elle est vraiment ridicule, parce que... La, la, la copie... Enfin, moi, je suis désolé, mais la, la vraie copie privée, j'ai l'impression que c'est un truc qui se fait quasiment plus. Enfin, voilà, bon, là, le, le truc de copier euh, des CD sur cassette, déjà, clairement, ça se fait plus. Bon Moi, j'avoue que ça ça m'arrive, quand j'achète un CD d'un artiste que j'aime bien, de le convertir en format numérique pour l'avoir sur l'ordinateur. Sur USB mais... peut-être Oui, mais, mais du, du, je pense que je suis une exception. Combien de personnes savent ripper un CD, quoi Enfin je veux dire c'est 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 quand même pas la majorité des ça gens ça a pas mal disparu coup, avec le, euh, le streaming notamment ouais, c est c est ça ça absolument. veut dire quoi
1: ripper bah, Du grand coup c'est
5: c'est bah, convertir un, un CD dans un format numérique type MP3, Ogg ou autre. Et donc ce qui fait que la copie privée pour moi c'est quand même un truc qui est devenu assez marginal le truc vraiment en fait qui est vraiment taxé par ça c'est la copie pas privée justement c'est ce, qu ce que les ayants droit appellent le piratage, c'est-à-dire le fait de là pour le coup de partager des œuvres avec des gens qui ne les ont pas achetées. Sauf que ça en fait c'est illégal donc on peut pas taxer un truc illégal. Donc moi, de, je veux dire, soit euh, on taxe la copie privée, qui du coup est un truc qui n'existe quasiment plus et c'est débile. Donc supprimons cette taxe. Soit on taxe le piratage, mais c'est illégal, donc c'est n'importe quoi. Donc si vous voulez garder cette taxe pour taxer le piratage, ok, mais foutez-nous la paix sur le piratage. Alors on arrête avec Adobe. Bah, alors en ça. fait, euh, moi
6: j'aurais une vision encore plus cynique que toi sur la question. C'est que c'est justement parce que le, le streaming, donc la.. la, la, la la lecture directe, en fait, sans stockage, euh, se développe et que ça fait disparaître. On achète de moins en moins mmh. de clés USB pour ça. On achète plus de cassettes euh, audio, évidemment. On achète plus de cassettes VHS, euh, ni de DVD gravable, ni rien. Et donc, en fait, l'assiette mmh. de la copie privée diminue. Oui. Donc, les ayants-droit <rire> qui n'ont rien à faire euh, de la légitimité du truc Exactement. trouvent tous les moyens pour euh, trouver des nouvelles façons de prélever... Euh, alors, en théorie, eux, ils parlent de rémunération, c'est même pas une redevance, oui, oui, oui. mais ça les énerve qu'on parle de redevance. Donc, parlons de redevance, <rire> parlons de taxes.
7: <rire> ils
6: n'arrêtent pas de pinailler là-dessus. Donc, en fait, oui, ils essayent de passer... Là, ils ont, lors de la loi Rennes, donc la loi réduction de l'empreinte environnementale du numérique, qui voulait favoriser euh, l'utilisation la... les... de smartphones, enfin de de téléphone d'antiphone, euh, c'est le mot français euh, consacré théoriquement, euh, donc voulait favoriser l'utilisation de, de téléphones recyclés, donc pour euh, évidemment réduire le, les achats de matériel neuf et la, euh, enfin, valoriser au maximum le matériel. Donc ces téléphones-là n'étaient pas soumis à la, à la redevance. Non, non, non. Ah, pas la deuxième fois euh, la deuxième fois, non, parce que ouais. euh, euh, bah, théoriquement, c'est sur la vie, durée de vie du matériel. Donc, euh, l'acheteur mmh. initial la paye, et puis une fois que euh, il, cède, il cède le téléphone à quelqu'un d'autre, s'il est racheté par quelqu'un d'autre, normalement, c'est déjà payé, on va plus le payer d'autre. Comme fois. la TVA. Ouais. Mais euh, donc, en fait... Il y avait une règle qui disait que cette redevance était due sur la première, le premier achat de l'appareil. Mais euh, comme il y avait un flou là-dessus, les ayants droit ont essayé de dire, en... alors c'était au moment de la, de la loi de la réduction de l'empreinte environnementale du numérique, ont essayé de faire préciser par le législateur que bah, si, ils y avaient droit. Donc ils sont allés voir les boîtes euh, qui revendaient des téléphones recyclés pour leur dire bah, « vous nous devez tant ». Les boîtes sont, sont allées voir les législateurs en disant, bah non, excusez-nous, ce euh, c'est pas possible. Fois, oui. Il faut clarifier la loi pour dire clairement que le recyclé, surtout dans le loi, dans le cadre d'une loi sur l'environnement, le, hein, on va pas plomber le recyclé alors qu'on veut le valoriser. Donc ils sont allés voir le législateur, et le législateur a dit, oui, oui, vous avez raison, on est d'accord <rire> avec vous. Et là-dessus, c'était à l'époque du gouvernement Castex, les ayants droit, sont allés voir le ministère de la culture et Jean Castex pour dire c'est un scandale nous sommes spoliés, etc on veut tuer le on veut tuer la création enfin le, le baratin classique quoi on veut supprimer la redevance alors que c'était totalement faux et ils ont réussi à imposer aux élus qui aux parlementaires qui faisaient cette loi de clarifier dans l'autre sens en fait de dire bah la loi confirme que c'est également dû sur du téléphone recyclé et pas que de téléphone hein. ça oui ça marche ouais. aussi pour les clés USB tout ça donc si les si c'est étendu aux ordinateurs ça sera certainement euh, également sur les ordinateurs recyclés donc euh, en fait les ayants droit voient que l'assiette de la taxe diminue ils essaient de faire des études plus ou moins bidonnées avec des enfin des espèces de sondages mais un peu orientés pour obtenir le meilleur taux d'usage il euh, y a tout un tas de machins
5: ouais, et ce qu'il ça, faut... ça j'ai vu même qu en fait ils refusaient certaines études oui. Justement parce que je pense qu'ils savent qu'en vrai la copie privée est en train de s'effondrer et que du coup ça va pas trop aller dans leur sens. Oui, oui la, la,
6: la, la Fédération française des télécoms avait proposé un, ouais. un moyen plus lucide d'évaluer les usages en la matière et ça a été refusé. <rire> euh, alors il faut savoir que la, la commission qui vote ça est complètement... Enfin euh, c'est open bar, hein, ils peuvent voter absolument ce qu'ils veulent au niveau assiette, enfin à peu près ce qu'ils veulent parce que la loi est ainsi faite qu'ils euh, ils ont une attitude complète en fait quasiment complète de ce qu'ils peuvent décider de d'imposer et il euh, y a en théorie c'est paritaire c'est-à-dire qu'il y a la moitié c'est fabricants euh, de matériel importateurs et associations de consommateurs qui ont six voix dans la commission et les six autres voix qui sont aux ayants droit et je crois que le président Peut, peut trancher en cas d'égalité. Mais en fait, il y a une association de consommateurs qui vote du côté des ayants droit. Donc en fait, euh,
5: le, ça passe tout ce que les endroits veulent passe. Les voilà. ayants droit sont des consommateurs comme les autres. Oui, <rire> voilà, c'est ça. C'est en
6: toute indépendance. Et Notons, euh, on pose
4: la question sur le chat, le, les payeurs de l'assiette, euh, ce sont les consommateurs, les acheteurs de matériel. Vous achetez un appareil photo numérique qui contient un petit support de stockage pour, euh, pour stocker les photos. et bien, vous payez en fonction de cette taille et il me semble que les montants ne sont pas anodins, euh, oui. notamment parce que bah, les espaces de stockage ont beaucoup augmenté et que les taxes, euh, enfin cette taxe était basée sur l'espace lui-même. Mmh. Donc avec l'augmentation des volumes, bah, ça n'a fait que grossir les montants dus. Et tout ça, ça peut avoir une conséquence, c'est que bah, voilà, l'assiette augmente, l'assiette augmente, l'assiette se barre, euh, elle se barre. Et oui, euh, en stockage dans les nuages mmh. et à l'étranger, euh, là où on n'a pas justement cette perception de taxe, ça peut aider que bah, les États-Unis ou des pays concurrent à la France, c'est un peu idiot, euh, c'est un peu la même chose que quand on faisait des téléchargements en peer-to-peer, -peer. le peer-to-peer, -peer, alors c'est pas peer payé RE, c'est de pair à pair. Euh, ce téléchargement de pair à pair, c'était une technique très très efficace pour télécharger des contenus à plusieurs pour s'entraider, les uns les autres. Donc c'est vraiment très très efficace et plutôt éthique, je dirais. Mais bah, les législateurs et surtout les ayants droit euh, se sont plaints et ils ont cassé ce modèle et aujourd'hui on fait du, du modèle de alors ce qu'on appelle le streaming donc euh, de, de la vue en flux euh, en téléchargeant en fait hein, localement mais euh, ça se voit à peine et effectivement ils ont cassé un modèle qui était plutôt vertueux techniquement et humainement parce que bah et, tout simplement ils avaient un un appât au gain qui était euh, intense, bien trop intense. Pour pour supporter ces mécanismes
6: plutôt positifs. Alors, il est question également d'étendre ce, ce truc-là, comment on appelle ça, le, la, quand tu fais pause sur ta télévision pour euh,
5: ce que tu vas aux toilettes euh, Non, oui, au... oui, oui ouais, la le... diffusion décalée, ou je ne sais pas
6: ouais. Oui, le, L'espèce le, de pause qui permet d'enregistrer de, deux minutes d'émission pour que tu mm. puisses ne rien rater lorsque tu vas faire ta cuisine ou lorsque tu vas aux toilettes. Euh, donc, ils veulent également faire payer des droits là-dessus. Donc, et également, euh, alors ce qu'il faut savoir, c'est que seuls les consommateurs, puisque a priori, les entreprises ne vont pas faire de copie privée ou très très peu, euh, seuls les consommateurs sont assujettis à cette taxe. Mais, les professionnels qui achètent euh, des, des clés USB ou autres euh, dans, dans le commerce euh, grand public vont la payer également et peuvent se demander, demander un remboursement. En pratique, c'est tellement compliqué que personne ne le fait. <rire> Donc, il y a, y a plus il plus des surtaxations euh, qui sont dues, qui sont, qui sont versées et qui ne sont jamais remboursées. Et même, il y a eu euh, récemment... Alors, pour toutes ces informations, je pense qu'à peu près... Il euh, y a un journaliste français qui s'intéresse à ça, c'est Marc Ress euh, de l'informer.
3: Ah,
6: Marc, pardon. À, à peu près euh, 100% des informations qu'on a données là... Euh, à part le côté législatif qui est public. C'est des scoops de Marc qui suit ça de très près. Donc, je vous invite à regarder l'informé parce que c'est là-dessus qu'il y a le plus de l'informé.com. Hein, qui... C'est là-dessus qu'on est un peu au courant de l'actualité. Euh, donc, récemment, euh, il a été révélé que... Donc, je crois que c'est Philippe Platon, le député, qui a demandé ça en question à l'Assemblée nationale. Il a demandé au ministère de la Culture si l'UGAP, qui est une énorme centrale d'achat pour le public, pour les administrations publiques, se faisait euh, déduire, enfin, se faisait rembourser de, sur tous les matériels euh, soumis à la taxe qu'elle qu achète pour ses, pour ses clients, euh, si elle faisait un remboursement. Le ministère de la Culture a répondu oui, et en fait il s'avère que non. Les, donc l'UGAP verse, je ne sais pas, quelques dizaines de millions d'euros euh, qui ne sont pas remboursés et qui devraient l'être par les ayants droit. Voilà. Donc il y a, y a tout, un, tout un système soigneusement mis en place pour euh, nous, nous taxer euh, de tous les côtés là-dessus, même dans des cas où on ne devrait pas l'être dire qu'on aurait pu aller sur la licence globale où là, ok, ils pouvaient
4: taxer euh, tout pareil hein, euh, récupérer beaucoup beaucoup d'argent parce que euh, potentiellement il y avait quelque chose de considérable. La licence globale il y avait plein de mécanismes et en gros on payait tous les citoyens euh, pour un accès illimité à la culture et sans contrôle précis, peut-être éventuellement des sondages euh, et encore, euh, mais euh, c les ayants droit n'étaient pas contents parce que bah, je pense euh, ils ne contrôlaient plus euh, la diffusion euh, de, de ceux qu'ils peuvent contrôler aujourd'hui et donc euh, ça les embêtait un petit peu. Donc mais à la place, nous ça mettait
6: en cause euh, tout leur, euh, leur X euh, nombre de sociétés. Alors, les SPRD, les sociétés de perception et de redistribution des droits. Qui, donc, il y a la SACEM, il y a euh, en SACB. matière de musique, il y a la SACD en matière d'œuvres audiovisuelles. Alors, moi, je suis pas forcément... j'étais n'étais pas forcément ultra pour la licence globale pour ma part parce que j'avais peur que ça mène à la création d'une sorte de super SACEM encore plus puissante,
5: en oui. fait, euh, <rire> et encore plus indévoulonnable. Je qui, voilà, pense qu'il y avait un risque non, de ce côté-là. Licence globale socialisée, évidemment. Évidemment, quoi. je veux dire, on va pas refaire une SACEM, c'est sûr.
4: Alors, d'ailleurs, J toi, tu es, es dans une société d'auteurs
5: Pas du tout, non. Comment ça alors ah mais moi, je fais tout de travers, de toute façon. Je veux dire, mes œuvres sont sous licence libre, c'est n'importe quoi. enfin voilà Vraiment <rire>
3: Après, je pense pas qu'on aurait pu faire pire que la SACEM parce que je me rappelle que la SACEM, <rire> parce que la dernière fois, essaye de pas mourir je suis désolé. De je suis dé... <rire> la dernière fois que j'avais regardé les chiffres, 30% de ce qu'ils récoltaient allait pour leur fonctionnement à eux. Et bien sûr, c'était surtout les petits euh, musiciens qui touchaient pas une thune, alors que les gros.
5: Oui. Euh, voilà. En fait, c'est génial. La SACEM, c'est l'inverse de l'impôt. L'impôt, c'est un truc où tu prends beaucoup aux riches et tu fais en sorte que ce soit redistributif pour que les pauvres aient accès à plus d'aide. La SACEM, c'est le contraire. Tu prends euh, à tout le monde et en fait, en donnes beaucoup plus. Plus aux gros artistes et tu donnes quasiment rien à ceux qui, qui, qui font pas de À ce
6: titre parlant de licence libre, il y a un, un truc absolument hallucinant dans cette histoire, c'est qu'un je crois qu'un magasin, une chaîne de magasins d'ameublement de, de, ou de moquette, je ne sais plus.
3: Ça m'a cloué. Je,
6: je sais pas si c'était <rire> j'ai oublié, mais quelque chose comme ça. avait décidé de diffuser dans ce magasins une radio, enfin des, des contenus sur licence libre pour éviter justement d'avoir à reverser à la SACEM. La SACEM les a attaqués pour leur bien demander bien. de reverser cette, la taxe SACEM sur les, les, ce genre de choses comme ils demandent aux coiffeurs ou tous les magasins. Euh, et en le prétexte
3: ne contribuait pas à la création voilà. artistique. Et
6: en fait, la, le magasin a perdu donc le magasin reverse maintenant à la SACEM sur des contenus libres et donc des redevances qui repartent aux, aux contenus non libres. En fait. C'est hallucinant. Et
3: oh, ben, voilà, ça ne sera jamais donné aux
6: artistes concernés. Voilà, ça ne sera jamais donné aux artistes concernés qui ont qui ont accès Accepté de ne pas percevoir de droit, mais ça va être donné au prorata des, des gros ayants droit, donc les héritiers de Johnny Hallyday, des, ouais. gens, des gens comme ça. Voilà. Ceux
3: qui n'en ont pas besoin, en fait. Ouais. Bon, C'est fabuleux. Alors, je ne vais pas suivre l'ordre, je vais sauter. Je vais au passer directement à la parution le 1er décembre de Ada Zagman, un conte sur les logiciels, le skateboard et la glace à la framboise, parce que je trouve que je ne parle pas assez dans cette émission et que je suis sûre qu'aucun de vous n'a lu cet album Jeunesse. Je regarde autour de moi, aucun de vous et bon, ben là... Il a été
5: envoyé, j'ai regardé les trois premières pages, ça avait l'air sympa. C'est
3: très, très sympa. sympa. Alors Franchement, c'est très sympa. C'est un, un album qui a été créé par un Allemand, Mathias, qui est le président de la FSFE, avec une illustratrice extraordinaire. La FSFE Free Software Foundation Europe. Merci. Mais de rien, Jay, je suis heureuse de te faire plaisir à toi Eva et pas à Bref, donc c'est un album qui, qui raconte l'histoire d'une petite fille hein, qui vit dans un quartier pauvre et qui un jour va avoir accès à l'informatique parce qu'il y a M. pardon, qui a mis euh, des ordinateurs accessibles à tout le monde et puis des objets connectés, des, euh, des, comment on appelle ça, des skateboards aussi, des machines à distribution de glace et puis bien sûr enfin, plein de choses. Sauf que plus ça va, plus M. Zangeman, bah, il ne va pas être content de ce que les gens font de son matériel donc euh, il veut que tout le monde écoute la musique que lui il aime, que tout le monde mange des glaces au parfum qu'il aime et euh, en fait il va fermer les libertés des gens à qui il a offert tout ce matériel informatique euh, gratuitement sauf que bah, Ada elle est pas du tout d'accord et elle va commencer à bidouiller et à hacker le système pour pouvoir avoir la musique qu'on veut sur son skateboard le parfum des glaces qu'on veut, en gros c'est des enfants qui libèrent les adultes et j'ai trouvé cet album super on a une chance incroyable en France, c'est que grâce à plusieurs personnes, des professeurs d'allemand, de, mais aussi euh, je veux dire, aka, pardon, Alexis Kaufmann du ministère de, de l'éducation, ben, cet album a été traduit et on a une version française papier qui, sont, qui est diffusée par CF Éditions et qui sortira le 1er décembre.
5: Alors moi j'ai une question pour toi, parce que je pense, j'imagine que Ada c'est une référence à Ada Lovelace, oui. qui est donc connue comme étant la première programmeuse de l'histoire hein, au 19e siècle. Est-ce que tu sais si Zangeman c'est une référence à quelqu'un d'autre du
3: coup Alors oui. Mais je ne pourrais plus te l'expliquer. <rire> okay. Mais il me semble qu'on a eu la référence, mais par quelqu'un qui l'écrivait en anglais. C'est peut-être pour ça que je ne m'en souviens mmh, okay. pas. Mais effectivement, ça veut dire quelque chose... Alors, les gens qui nous écoutent, hein, on vous aime, donc on compte sur vous pour que vous nous donniez euh, l'explication avant la fin de l'émission. Ou euh, au moins avant la fin de... Euh... De, de ce petit sujet-là. à savoir qu'il me semble que le 30 novembre, il y a une petite soirée de lancement qui est organisée dans les, édition, enfin, dans les locaux de CF Éditions Je crois que c'est en Paris 20e. Donc euh, si vous voulez en savoir plus, allez sur leur site internet https://cfeditions.com/slash slash slash ada/slash. Alors, je regarde le, le chat pour savoir si on a eu la définition. Non, toujours pas. Bon, Du coup, c'est un petit album que, qui ne coûte pas super cher, qui est une super bonne idée à s'offrir à Noël. En plus, les dessins sont vraiment trop mignons bon d'accord, je suis... je suis pas objective, mais franchement, c'est trop mignon, je suis sûre que tout le monde sera d'accord avec moi, donc bah, si vous dites j'ai pas ben bah, peut-être qu'il y a des enfants autour de vous qui seront ravis de, comme dire, de le feuilleter, et même au niveau des adultes c'est
6: Tu as eu le droit de le voir en avance le...
3: Alors en fait, il existe en format euh, PDF euh, et effectivement, j'ai eu le droit de le mmh. voir en avance, et la traduction bah, avait déjà été faite, donc avant que le livre sorte en format papier, ouais, j'ai eu cette chance-là peut-être parce que je suis libraire, peut-être parce que je suis présidente de l'April, on ne sait pas en tout cas, euh, mmh. oui... Euh, et j'ai promis même à l'auteur de faire une petite chronique dessus, donc je suis hyper contente d'en parler aujourd'hui parce que je tiens une promesse et ça vaut vraiment le coup.
5: Et il est sous licence libre
3: Alors oui, il est sous licence libre.
5: Ok, oui, non, mais du coup, le PDF est librement partageable, par exemple
3: Alors je ne sais pas pour la version française. Ok. Mais pour tout le reste, <rire> oui. Okay. Mais je pense que si, pour la version française, il me semble que si. J'ai cru, cru voir passer quelque chose. Alors, avis du 8 novembre 2023 de la. CSNP, la commission supérieure du numérique et des postes. Est-ce que l'un de vous veut en parler Parce que j'ai l'impression que ce pas le sujet le plus...
5: Non, ça a l'air bien. <rire> <rire> si j'ai un truc à en dire, c'est que... Bah voilà, c'est un avis qui est, qui est favorable au, au commun numérique. fait est, est partie des choses qu'on défend en tout cas à l'April. Donc euh, voilà, c'est... Si, j'ai noté un truc rigolo, il parle de soutenir les partenariats publics communs. Je trouve ça intéressant comme terme, parce qu'on a tellement l'habitude des partenariats publics-privés qui sont quand même plutôt de l'adobe en général il faut être honnête. Partenariat public commun, je trouve que c'est une jolie expression. Donc euh, voilà, j'ai pas énormément de choses à en dire à part que ça a l'air d'être quelque chose qui va dans la bonne direction, donc c'est toujours bon à prendre
3: la seule chose qui m'a embêté, c'est le modèle souverain. Chaque fois que j'ai le modèle souverain, enfin, le mot souverain qui apparaît, j'ai peur, parce que je me demande qu'est-ce qu'ils vont faire, quelles entreprises vont se créer là-dessus pour récupérer toute la thune et la garder, et du coup, ça va échouer. Mais bon, on va être positif. Je suis
6: hein. d'accord avec toi. C'est devenu un mot tellement fourre-tout qu'il y a tout et son contraire. Donc, moi, j'essaie de distinguer le souverain d'État et le souverain personnel, parce qu'ils ne sont pas forcément conciliés quand il s'agit de surveillance, par exemple.
3: Voilà. Et puis moi, des communs, pour moi, forcément, euh, c'est ouvert à tous, c'est disponible à tous, donc dès qu'ils mmh. veulent légiférer dessus, j'ai peur que ce ne soit plus des communs, et, euh, et du coup, si c'est des communs, est-ce que c'est des communs qui appartiendront à l'État, ou est-ce que... Voilà, j'ai toujours peur ça, un peu
5: de ça. Ça, ça, quoi. ça peut être des lois de protection des communs, donc euh, ça peut être une légiférer de manière positive, moi ça me semble possible, pas de souci.
3: Donc on a hâte de voir ça. Même si le rapport... Euh, je moi, j'avoue, je ne l'ai pas lu. Mais j'ai toujours peur quand je vois des rapports. Voilà. Alors, on me fait signe qu'il nous reste 7 minutes. Donc, je vous propose de faire le dernier sujet. Alors, c'est un sujet à troll. C'est un sujet <rire> qui n'était pas totalement prévu en début de semaine. Mais pendant le capitole de livre, j'étais assis à côté de meilleur que vous devez peut-être tous connaître, et chercher des infos qu'il ne trouvait pas. Et s'énervait à ne pas en trouver. Et je ne savais pas de quoi y parler. Et ce matin, il y a Echarpe à côté de moi qui m'en parle. Et je dis... On est obligé de rajouter ça, quoi. Vraiment obligé. Allez, vas-y, échappe.
4: Bah, moi, c'est un sujet qui m'amuse énormément parce qu'il n'y bah, a rien de tel que de, bah, de piétiner un petit peu les, les attendus, on va dire. Et effectivement, depuis allez, un an, euh, on, on va dire que l'intelligence artificielle, et si quelqu'un arrive à définir intelligence, euh, il m'appelle, hein, je suis preneur, mais euh, je ne suis pas sûr que l'intelligence artificielle, ça existe, et la, la naturelle encore moins. Euh, mais en tout cas, on en parle beaucoup depuis plus d'un an, et euh, dans une certaine mesure, ça a sauvé les capitalisations boursières des grosses boîtes euh, Microsoft Google euh, Facebook il y a un an leur capitalisation boursière était en train de descendre de manière assez drastique et ils ont réussi à se rebooster euh, grâce à tout ce buzz phénoménal autour de ChatGPT et bah, ce ChatGPT derrière il y a une petite où il y avait une petite société, euh, OpenAI, société américaine, dirigée par un certain Sam Altman. Et cette société euh, OpenAI, bah, elle avait commencé assez bien, euh, d'où son nom d'ailleurs, Open. Mmh. Open, mmh. oui, euh, c'était une référence au logiciel libre, à l'open source, hein, une sorte de déclinaison sans, sans les idées éthiques, mais bon, euh, qui, qui en est quand même très proche. Et donc OpenAI, leur promesse, c'était de faire une intelligence artificielle. Grand public qui puisse vraiment aborder plein de choses et qui soit libre. Bon, open enfin
5: source en tout cas.
4: Oui. Bon, bah, <rire> honnêtement, techniquement, ça revient à peu près à la même chose. On est d'accord que l'éthique est pas là. Ouais. Euh, C'est pas en tout cas l'idée de, de l'éthique, mais l'implémentation, le code, quand il est open ou quand il est libre, ça revient un peu au même. Pour le coup, bon, bah, ils ont un peu renié leurs promesses sont revenus en arrière et certainement que d'autant plus maintenant et ils ont obtenu tellement de financements notamment de Microsoft des milliards que bah, il n'est plus du tout question de libérer le code source au nom de la sécurité de la société euh, la société humaine parce que n'oublions pas y compris pour OpenAI l'intelligence artificielle comporte certains dangers et donc il semblerait depuis quelques jours hein, depuis ah. moins d'une semaine
3: tu veux dire qu'avant c'était soit-disant open accessible à tous et que bizarrement une fois qu'il y a eu du fric en jeu ça s'est un peu fermé.
6: C'est un bon résumé. Ils ont trouvé ça tellement juteux.
3: Ils
4: l'ont jamais mais, vraiment diffusé. Hein, donc, euh, ils, ont, ils ont promis de le diffuser en ouais, libre. Ouais. Mais c'était qu'une promesse. Une enfin, promesse. En fait, euh... Mais ça n'engage
3: que ceux qui... Sur, le...
6: ouais, Sur voilà. la création de la société, l'idée, le... c'était quand même de garder ça dans, dans le domaine public, en, fait, euh, en, en libre euh, ou open source, et euh, dans, dans l'intérêt commun. C'était créé dans cette, euh, pour cette raison-là. Il et, et y a des choses qu'ils ont diffusées, d'ailleurs, de manière libre. Qui... Un truc qui s'appelle Whisper, qui permet de transcrire.. Euh, euh, bah, une émission de radio ou un podcast ou autre en audio euh, vers euh, du texte, des sous-titres ou autre. Donc, c'est vachement pratique, ça marche plutôt pas mal. En plus de ça, OpenAI, c'est un montage de plusieurs euh, structures,
4: et la structure qui est tout en haut, c'est une structure à non-profit, euh, donc euh, non-commerciale. Et bah, aux états unis c'est particulier, c'est pas une, tout à fait une association, mais euh, ça comporte des problèmes parce qu'ils ont monté d'autres structures en dessous qui, elles, sont commerciales. Ils ont des employés, des centaines d'employés. De, donc, Sam Altman, qui n'est pas un, un technicien à la base, c'est plutôt un investisseur, un gars qui gère des fonds d'investissement et qui a pris la
6: direction de l'entreprise. Il, de... il, euh, il a travaillé dans un incubateur de start-up bien voilà. connu, celui de Paul Graham euh, Y Combinator. C'est ça. Donc il le monté gars et les il... boîtes, euh, voilà.
4: Il était placé au bon <coughs> endroit, au bon moment, ça aide. Hein. Il n'y a rien de tel pour, pour dénicher ce qui va démarrer. Euh, eh bien, il semblerait qu'il s'est mis à dos le conseil d'administration d'OpenAI et là, il s'est fait virer euh, attends, il y a quelques attends, jours.
3: Attends, attends. Il s'est fait virer de sa propre boîte.
4: Alors c'est pas sa boîte dans le sens où il est fondateur, il est considéré comme fondateur. Mais il était que CEO, donc Chief Executive Officer, le directeur, le directeur exécutif. Et bien, directeur exécutif, on n'est pas euh, le dieu euh, à bord, on n'est pas le seul maître à bord, on va dire. Il y a un conseil d'administration, le conseil d'administration, ils ne sont pas très nombreux, ils sont, je crois qu'ils sont quatre. Et ils ont décidé que le gars n'avait pas été tout à fait aussi honnête qu'il le, le demandait, et donc ils l'ont viré. Et ça fait des remous, mais quelque chose de phénoménal dans la sphère Internet, dans la sphère euh, économique, parce que bah, OpenAI, c'était
6: un petit peu la pépite qu'on n'avait pas vu venir et qui avait grossi comme pas possible depuis un an. Et ça, ça s'est passé en trois jours. Il a été viré vendredi, samedi, ils ont dit qu'ils allaient peut-être le reprendre, samedi ou dimanche, il a dit qu'il partait chez Microsoft, et euh, hier, il disait qu'il ne savait plus trop, en fait. Voilà. <rire> Donc c'est pas terminé, on sait Alors, pas. Il y a, y, a eu, euh,
4: euh, y a eu aussi des employés d'OpenAI qui suivent euh, le gars, donc ils ont décidé eux aussi de démissionner. Ils vont aller avec lui. Euh, bah chez Microsoft. Il y a une lettre de plein d'employés, donc des centaines d'employés, qui ont dit qu'eux, ils étaient en train d'y réfléchir, mais que vraisemblablement, euh, si le conseil d'administration ne, ne se désistait pas, eh bien, ils allaient partir eux aussi. Et On ne sait pas trop euh, où ça va. Euh, C'est peut-être simplement une manière pour Microsoft de racheter sans coût euh, énorme l'équipe parce qu'après tout, c'est les compétences humaines qui sont importantes avant le code, et c'est peut-être une manière bah, de, de récupérer ce qui était une fondation, quelque chose de non commercial, et d'en faire quelque chose qui vaut des milliards. Donc bah, là, c'est des affaires d'ultra-riches. Je pense que les complots et les théories bah, en tout ça, genre... Ça vaut
6: déjà des milliards de toute façon, ah, parce oui. que les potentiels sont euh, indiscutables.
3: Bon, on va s'arrêter sur le drama du week-end, hein, <rire> et puis on va laisser la parole à Isabella, puisqu'elle a plein de choses à nous raconter.
1: Merci beaucoup pour ce café libre à, donc, à, à nos invités. Nous allons faire maintenant une pause musicale
6: as super bien géré la cloche hein, je vous rappelle que Cause
1: Commune face actuellement à des gros problèmes financiers pour nous aider, rendez-vous sur le site causecommune.fm et cliquez sur le bandeau d'appel au dos, vous pouvez faire ça tout en écoutant la pause musicale à venir, nous allons écouter Blue Cats par Alpha Brutal et on se retrouve dans 4 minutes belle journée à l'écoute de Cause Commune La Voix des Possibles
2: Empty shadows, still cause commune 93.1 I
7: think I'm falling. My private
2: bedroom, I shiver all alone. I open my eyes and I sing a strange song. This single world is too small to end,
7: keep on. I'll create
2: a one of my own. Where well, the bookets will be hauling when I scream, like the flowers
7: growing down the street, which speaking. That I can't really explain Cause it's a senseless fear
1: de la musique. Nous venons d'écouter Blue Cats par Alpha Brutal, disponible sous l'essence libre, créative, comme en CC by SA
2: 3.0. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune.
1: Je suis Isabella Vanille de l'April. Nous allons passer au sujet suivant. Allons poursuivre avec la chronique de G, auteur de, du blog BD Grisbouille, qui vous expose son humour du jour, des frasques des GAFAM en mode numérique, en passant par les dernières lubies anti-internet de notre classe politique. Il partage ce qui l'énerve, l'interroge, le surprend ou l'enthousiasme, toujours avec humour. L'occasion peut-être, derrière les boutades, de faire un peu d'éducation populaire au numérique. Le site de J Grisbouille, toutattaché.net. Le thème du jour, le livre doit-il rester communautaire. J est participé à la discussion euh, au Café Libre, donc il est déjà sur place.
5: et oui, salut à toi, public de Libre, à vous. Enfin, effectivement, ça fait une heure que je parle, donc salut quand même. Mais quand on parle de Libre, et particulièrement de logiciel Libre, on pense souvent à un logiciel développé en commun, le partage et l'ouverture du code permettant théoriquement à n'importe qui, ayant les compétences pour, de contribuer. On a même souvent tendance à confondre logiciel libre et logiciel communautaire, comme si ces deux caractéristiques, la, la licence libre et le développement contributif, étaient deux facettes indissociables d'une même pièce. Pourtant, si on reprend la définition la plus commune du logiciel libre, celle de la Free Software Foundation, la notion de communauté n'est pas vraiment présente. Cette définition, je la rappelle, elle parle avant tout de quatre libertés. La liberté 0, celle d'exécuter le programme, peu importe l'usage. La liberté 1, celle d'étudier le fonctionnement du programme et de l'adapter à ses besoins. Là, c'est bien la notion de source ouverte, qui est le point sur lequel se concentre le mouvement de l'open source. La liberté 2, celle de redistribuer des copies du programme gratuitement ou pas. Libre ne veut pas forcément dire gratuit. Et enfin, la liberté 3, celle d'améliorer le programme et de distribuer ces améliorations au public pour en faire profiter toute la communauté. Ok, bon, on a une petite notion de communauté à la fin, mais c'est plutôt dans le sens de public ou de groupe d'utilisateurs-utilisatrices. En revanche, rien n'indique un développement communautaire. Bon, super, mais ça, quelque part, c'est la théorie. En pratique, force est de constater que le libre est souvent communautaire. Si je vais voir le code source de quelques logiciels libres connus, je peux connaître le nombre de personnes ayant contribué. Alors, j'en ai noté quelques-uns. VLC, le lecteur multimédia libre, près de 600 personnes. LibreOffice, la suite bureautique libre, plus de 1200 personnes. Et enfin Linux, le célèbre noyau de systèmes d'exploitation libre, quand même presque 15 000 personnes. À titre de comparaison, le plus grand zénith de France, celui de Strasbourg, ne pourrait pas accueillir l'ensemble des contributeurs et contributrices de Linux avec sa capacité de seulement 12 000 places. Donc oui, pas mal de logiciels libres sont définitivement communautaires, notamment les plus populaires. Et en général, plus le logiciel libre est développé, est développé depuis longtemps, plus il aura vu passer du monde. Mais parfois, il faut regarder un peu au-delà des chiffres. Comme disait Churchill, je ne crois aux statistiques que lorsque je les ai moi-même falsifiées. Non, c'est pas vrai. Il, en vrai, il a jamais dit ça, hein, mais ça fait toujours classe de citer Churchill. Bon, pour l'exemple, je vais prendre un logiciel libre relativement récent et que je connais bien parce que son développement est géré par Framasoft, une asso d'éducation populaire aux enjeux du numérique et des communs culturels. J'ai nommé Peertube. Peertube, c'est un logiciel de diffusion de vidéos libres et décentralisées qui affiche plus de 400 contributeurs et contributrices. Sauf que dans les faits, quasiment 50% des contributions ont été faites par une seule personne, à savoir Buzz, le créateur du projet. Des bisous à toi Choco si tu nous écoutes. Et si on prend les 10 personnes ayant le plus contribué à Peertube, on monte même à 60% des contributions. Donc oui, c'est communautaire, mais faut être honnête, si tu retires la poignée de personnes les plus impliquées, bah, il va pas en rester grand chose de la communauté. C'est ce qu'on appelle le bus factor. En gros, est-ce que notre beau logiciel peut continuer sans heures si telle ou telle personne passe sous un bus Et Peertube encore, ça va, en s'arrangeant, mais on sous-estime beaucoup le nombre de projets qui reposent quasiment entièrement sur les épaules d'une seule personne. Alors je ne peux pas ne pas citer cette image très populaire extraite du blog XKCD. On y voit une grosse pile de briques très complexes représentant toute l'infrastructure numérique moderne, et tout en bas, une fine brique tient l'ensemble dans un équilibre très instable, petite brique où il est indiqué projet qu'une personne quelconque du Nebraska maintient alassablement depuis 2003. Bref, un logiciel libre, surtout quand il est petit, c'est souvent une aventure solitaire... Et même quand il est important, une communauté c'est pas un truc qui apparaît magiquement comme ça et qui se développe tranquillement dès qu'un machin est mis sous licence libre. Je vais vous dire, il hein, y a pire, des fois la communauté c'est un peu la poubelle des entreprises qui veulent se débarrasser d'un logiciel libre sans le dire très franchement. On se souvient des fondateurs de Diaspora, le réseau social libre, qui après un financement participatif réussi en 2010, ont jeté les ponts en 2012 en disant en gros euh, « Ouais, euh, bah, Diaspora, euh, maintenant euh, c'est communautaire, <rire> ciao les gars, démerdez-vous » Ou encore Oracle, qui après avoir acheté Sun Microsystems, annoncera son retrait du développement d'OpenOffice.org. Sachant que c'était Sun Microsystems qui en gérait le développement avant, c'est un peu comme si Mick Jagger annonçait son retrait des Rolling Stones. Bon alors, dans les deux cas là, ça s'est finalement plutôt bien passé. Une communauté de développement s'est bien formée autour de Diaspora, et sur les ruines d'OpenOffice.org, ont poussé LibreOffice et Apache OpenOffice. N'empêche que la communauté dans le logiciel Libre, c'est pas un truc facile, et c'est certainement pas automatique. Et d'ailleurs, je vais vous dire, des fois, c'est peut-être même pas souhaité, en fait. Ah, je vais prendre mon propre exemple. Je publie un logiciel libre qui s'appelle Sausage, un acronyme pour Superfluous Open Source Adventure Game Engine. C'est le moteur de mon jeu vidéo Superflu Returns. Eh bien, figurez-vous que je n'accepte pas les contributions sur ce logiciel. Alors, vous pouvez me remonter des bugs, hein, mais j'ai désactivé l'option qui consiste à soumettre directement des modifications. Pourquoi, Pourquoi Eh bien, parce que mine de rien, gérer des contributions, c'est un vrai boulot c'est un truc qui demande du temps, de l'énergie, et moi je préfère réserver mon temps et mon énergie à d'autres trucs. Alors Sausage reste un logiciel libre, hein, si vous voulez le modifier, libre à vous de le faire. Libre à vous, vous avez la ref. Libre à vous de le modifier donc, mais sur votre propre copie, votre propre fork, pas chez moi. Et j'étends aisément ça à l'art libre, c'est pour ça que ma chronique parlait de libre tout court et non juste de logiciel libre. Moi je publie mes créations BD, blog, livres, etc. sous licence libre. Par contre, désolé, mais en termes de création, je suis plutôt un solitaire, j'aime bien bosser seul. Donc pour ce qui est des contributions, à part pour me signaler des fautes d'orthographe et j'en fais, merci mais non merci. Les quelques exceptions, comme le guide du connard professionnel avec mon camarade Pouillou ou les quelques articles où je demandais des idées aux gens sur les médias sociaux, elles sont délimitées et finalement très rares. Et c'est aussi la même raison pour laquelle je n'ai pas ouvert les commentaires sur mon blog. Au-delà du fait qu'un commentaire positif vous fait sourire 5 minutes et qu'un négatif peut vous plomber une journée complète, gérer des commentaires, faire de la modération, c'est un gros taf. Et c'est pas le mien, moi je suis auteur, c'est tout. Que ce soit auteur de logiciels libres, de BD ou de blog, le raisonnement est le même. Je suis pour que les gens soient libres et que mes productions respectent les fameuses quatre libertés, mais j'ai aucune envie d'assumer toute la charge que représente la gestion de contributions. Et je vais même aller plus loin. Personnellement, si on me dit que mes créations doivent accepter des contributions pour être qualifiées de libres, je vous le dis tout net, j'arrête le libre. Pour conclure, le livre ça permet effectivement la formation de communautés humaines qui essaient d'avancer dans un but commun et ça c'est vraiment génial. Mais la communauté, c'est un peu comme une relation de couple, si c'est pas une relation consentie, c'est de la merde. Allez, salut. Oh, c'est la première fois que je suis applaudi pour une chronique.
1: On devrait faire des cafés libres plus la souvent. C'était une fin excellente. <rire> Merci du pour cette chronique. Euh, bah, la prochaine, le, le mois prochain Bah ben oui. Donc, euh, bon, nous approchons de la fin de l'émission. Nous allons terminer par quelques annonces. Une soirée radio ouverte au studio de Cause Commune Paris dans le 18e arrondissement, vendredi 1er décembre 2023 à partir de 19h30. L'April sera présent avec un stand et une ou deux conférences, je ne me souviens plus, à Open Source Experience, un salon professionnel autour du logiciel libre à Paris, les 6 et 7 décembre 2023. Et je vous invite à consulter le site de l'agenda du libre, du libre.org pour trouver des événements en lien avec les logiciels libres ou la culture libre près de chez vous. Et je vous rappelle, euh, je tiens à vous rappeler que Cause Commune face actuellement à des gros problèmes financiers, au point que la radio n'est pas à l'abri d'un défaut de paiement dans les semaines qui viennent, et donc d'une coupure de l'antenne. Pour nous aider, rendez-vous sur le site causecommune.fm et cliquez sur le bandeau d'appel à don. L'émission va se terminer, vous pourrez nous aider juste après. Notre émission se termine, je remercie les personnes qui ont participé à l'émission. Xavier Berne, Magali Garneau, J, Pierre Bissac, Emmanuel Charpentier. Aux manettes de la régie aujourd'hui, elise Vercherie avec le soutien de Julie Chomard, bravo. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts, Samuel Aubert, Elodie Daniel Giraudon, lingen Julien Osman, bénévole à l'April et Olivier Greco qui est le directeur d'antenne de la radio. Merci aussi aux personnes qui découpent les podcasts en complète de l'émission en podcasts individuels par sujet, Quentin Gibot bénévole à l'April et mon collègue Frédéric Couchet. Vous retrouverez sur notre site web libreavou.org toutes les références utiles ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire de retour pour nous indiquer ce qui vous a plu mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement au lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse contact@libreavou.org. Si vous préférez non parler, vous pouvez nous laisser un message sous le répondeur de la radio pour réagir à l'un des sujets de l'émission, pour partager un témoignage, vos idées, vos suggestions, vos encouragements, ou pour nous poser une question. Le numéro du répondeur 09 72 51 55 46. Je répète 09 72 51 55 46. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également la radio cause commune, la voix des possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 28 novembre 2023 à 15h30. Notre sujet principal sera normalement au cœur de l'april. L'occasion de faire le point sur nos actions passées, en cours et à venir. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 28 novembre et d'ici là, portez-vous bien